dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Gilberto Barbosa, que vai nos falar sobre gestão de fatores. Trabalha na B8 como gestor, vai falar com a gente sobre gestão de fatores. O que é, por que é relevante, por que ele acredita nisso. Gilberto, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui comigo, cara. Obrigado, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Eu que agradeço, que é isso. Vamos lá. Fala primeiro de você. Tá, Quem é Gilberto Barbosa, que estudou trabalho, fala Vamos lá. Vamos lá, eu sou economista de formação, tá? É, trabalho com finanças aí há quase 10 anos já, né? Mas antes... Começou cedo ele, melhor aprendiz. <risos> Mas antes de trabalhar com o mercado de bolsa, né? Que a gente faz hoje na V8, eu trabalhei bastante tempo com finanças corporativas, né? É, no caso, finanças mais ligadas à economia real, né? É, eu era sócio de um consultoria lá no, no Nordeste, a gente atendia... Tá grandes empresas lá no Nordeste, em, em operações de fusões e aquisições, operações de reestruturação, né? É, mas desde muito cedo, assim, a minha paixão é, foi sempre a Bolsa, né? Então... Ah, é... você não é aqueles meninos que ficavam olhando Bolsa, né? Ficavam vendo notícia e tal. <risos> exatamente, exatamente. E aí, sempre gostei muito de Bolsa, sempre gastei muito tempo estudando Bolsa e investindo no meu próprio dinheiro, né? E... Você fala bolsa, é bolsa, é comprar, só para ficar, eu acho que é opção, com derivativo, você gostava de bolsa, bolsa, não é assim? Eu gostava muito de bolsa, bolsa, ações, né? mas ah. fatalmente assim, você acaba é, fazendo. fazendo um pouco de tudo, né? e ao longo do tempo eu fui fazendo essa transição, né? Tirei o, 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 fiz as provas do CFE e conheci alguns dos sócios da V8. Gilberto acabou de tirar o terceiro nível, ou seja, agora ele é o CFE completo, né? <risos> recentemente. Né? Recentemente, recentemente, há poucas semanas atrás. E, e aí eu fiz essa transição aí, vai. alguns anos aí estou fazendo, fiz a transição, a gente toca uma estratégia sistemática de bolsa mesmo, né? E aí hoje eu, eu, meu foco é 100% o mercado de, de mercado financeiro de bolsa, né? Mercado de liquidez, é. investimentos mesmo. Então me conta uma coisa aqui, eu sempre faço essa pergunta para gestor, porque tem aquele mito de que vocês ficam um o dia inteiro ali operando, compra, vende, compra, vende, é uma loucura, não sei o quê. Mais ou menos aí para a gente, dá um overview do como é que é um dia a dia de um gestor. Não, o dia a dia é bem diferente disso, né? Eu acho que essa gritaria aí é uma coisa mais é, antiga, né? antes do, do mercado eletrônico, né? Hoje é tudo eletrônico, tudo digital, né? Se você entrar na sala, provavelmente o dia ali vai estar um silêncio, né? Exatamente. Geralmente a gente gasta muito tempo é, analisando, é, no nosso caso, modelos, né? A gente faz, é, depois a gente vai falar um pouco sobre. É como funciona a gestão por fatores, que é uma coisa mais sistemática, né? então a gente gasta muito tempo é, realmente fazendo testes com bases de dados históricas, analisando modelos, e aí, evidentemente, a gente acompanha a estratégia que está rodando ali. Né? Então, a gente tem muita, muito tempo gastando acompanhando se a estratégia está rodando como ela deveria, olhando o mercado, é, eventualmente, quando a gente vai, de fato, comprar e vender papéis, hoje em dia a gente faz tudo eletronicamente, né? inclusive é, utilizando algoritmos e robôs que, que facilitam o nosso dia a dia, né? então... Pouca coisa hoje é manual, né? A gente faz tudo de forma digital, é, eletrônica, né? E então, os modelos estão rodando e aí ele vai dizer: o preço dessa ação está no preço bom ou não? É, a gente tem modelos que a gente roda que, que vão falar para a gente quais os papéis que a gente tem que comprar, né? E aí a gente vai executar essas, essas ordens de compra e venda. E nessa execução de ordens de compra e venda, a gente utiliza tudo de forma eletrônica, inclusive alguns algoritmos ou robôs eletrônicos né, que ajudam a gente a montar e desmontar posições. É uma grande diferença do investidor pessoa física para o investidor institucional, é que o investidor institucional ele, ele compra e vende papéis num volume financeiro muito maior do que a pessoa Sim. física. Né? Então, se você quer comprar uma posição na pessoa física de Petrobras, por exemplo, você tem pouca dificuldade. Né? É, Petrobras talvez não seja o melhor exemplo, porque Petrobras tem muita liquidez. Vamos pensar talvez no papel com menos liquidez. Né? Você comp quer comprar uma posição... É, talvez na, é, no Banco Inter ou, ou talvez no Banco Pan, né? uma certo. empresa que às vezes não tem tanta liquidez tem tanto como negócio, não tem tanto negócio quanto. Banco Pan é um bom exemplo, né? que não tem tanto negócio quanto uma Petrobras. Você quer montar uma posição grande, né? é, você não consegue tanta, ter tanta facilidade ali quanto uma pessoa física. Então a gente acaba usando é, alguns algoritmos, alguns sistemas que ajudam a gente a montar essas posições sem gerar impacto de mercado. Né? Então, não tem gritaria, tem muita, muita tecnologia, na verdade, hoje, muito mais do que gritaria. E também não tem esse dia a dia que você fica que nem um ovo, não consegue nem 
parar para almoçar, porque você tem que ficar o dia inteiro olhando e dando ordem o tempo todo. Não, eu tenho. Hoje a gente consegue, assim, a gente acaba, alguns dias a gente acaba sendo mais demandado de estar na, na frente da tela, né? muito mais monitorando se está tudo acontecendo como deveria estar acontecendo, mas sem aquela gritaria, né? Muitas vezes você, você consegue deixar o, o computador ali operando para você e, e levantar, almoçar. Você... Hoje a gente tem celular também, então ajuda a gente a acompanhar o que está acontecendo, né? Então, assim, não tem é, essa, essa coisa mais... De, não, essa, é, você não tem de essa gritaria, essa, essa loucura aí do que a gente... Do que era antigamente, né? Antigamente é quando um pregão viva voz é. e... E até falta de informação, você tinha que fechar negócio por telefone, etc. Hoje a gente tem muita coisa na tela. Existem alguns mercados que não são tão é, é, transparentes como são os mercados de ações, né, que eles são muito transparentes. Você, você, tem, você tem uma visibilidade das ofertas né, de compra e de venda. É, você sabe os lotes que estão saindo. No Brasil, inclusive, é um dos mercados que tem mais visibilidade. Né? Tem alguns mercados fora que não tem tanta visibilidade quanto o Brasil. É, alguns mercados não têm tanta visibilidade, mercados não fixos não são tão líquidos, mas mesmo assim você hoje tem muitas ferramentas tecnológicas que facilitam a sua vida. Né? Então, hoje em dia, eu acho que cada vez mais né, a gente vai ter mais tecnologia envolvida aí no, no processo de investimento e no processo de execução, principalmente. Ah, cada dia que passa a gestão está mais quantitativa. Está tá muito mais quantitativa. Mais quantitativa, muito mais modelo, é. muito mais... Desenha o modelo, implementa o modelo, roda o modelo e acompanha o modelo. É, eu acho até que a distinção quantitativa e discricionária ela deve sumir com o tempo. E eu acho que isso não é só com gestão de investimentos. Tá? Eu acho que todos os negócios eles estão agregando mais tecnologia né, para facilitar o seu, seu dia a dia. Né? Então, é, por exemplo, até uma biblioteca hoje usa tecnologia. Né? Uma biblioteca, você, você, você consegue é, hoje ter sistemas tecnológicos que você organiza sua biblioteca ali de uma maneira mais tecnológica. Né? Então, você não, não vai chamar aquela biblioteca de uma biblioteca quantitativa. Né? Ela só está agregando tecnologia. É, um bom ponto eu tinha Eu acho que até os gestores discricionários cada vez mais têm agregado um pouco de tecnologia no, 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 seu, no seu processo, né? porque é uma ferramenta muito potente. Ah, né? não, a tecnologia como alavanca para negócio, com certeza, sempre, é, né? É. é que eu acho que ali no ponto, quando a gente fala da gestão quântica, é que a decisão está muito baseada em alguma teoria que você aplica e chega a uma determinada... É, Conclusão, resposta é porque você executa aquela resposta. Né? É. Tá. E tem uma outra que pode ser, não, vou ter, eu vou, no fim do dia, quanto que você coloca no modelo de maior ou de menor sensibilidade? Isso. Sua, é. Né? Não, é. A gente tem, vamos lá, eu acho que Vamos hoje... falar então da gestão de fatores e você já vai falando. Vai. Não, perfeito, perfeito. Vai. Vamos falar um pouco de gestão de fatores. Ah, e eu acho, que tem tu... é. eu acho que tem tudo a ver com isso de tecnologia, tá? É, se a gente pensar é, gestão de fatores, né? modelos de fatores, né? modelos de fatores eles tentam explicar os retornos dos ativos olhando para alguns alguns é, atributos comuns aos papéis. Né? Então, então essa ação rende ação A rende mais que a ação B. Vamos pôr é. a carteira A rende mais carteira B. E aí eu me pergunto por que a ação A rende mais do que a ação B? Será que é porque ela a ação A é de uma empresa que tem margens mais maiores do que a da ação margem uma margem bruta maior do que a da ação B? Será que é isso que está explicando por que uma rende mais do que a outra? Será que é porque ela é uma empresa que está mais barata do que a ação B, tem múltiplos mais baixos? Né? Então, você tem vários modelos, e esses modelos tá, eles são muito antigos. Tá? Acho que é, desde os anos 70 a gente tem os primeiros modelos de fatores. Né? A gente tem, inclusive, vários nobéis de economia que vêm aí de estudos de fatores. Mas qual é a grande diferença? Porque a gente tem escutado tanto falar disso hoje. Né? Mais, mais no, Deixa eu te fazer uma pergunta, só antes de você continuar. Você falou... Podem ter outros, mas, por enquanto, a gente falou de fatores muito ligados ao que a gente vê de dado de balanço da demonstração financeira. Né? Claro. Imagem, até indicadores como PL, coisa do tipo tal. Então, esse é um grupo de fatores. Isso, isso é um, grupo, é um tipo de grupo de fatores. Grande ah, parte dos fatores a gente olha para os fundamentos. Né? Margem, que eu estava falando, a gente pode é, colocar dentro de uma caixinha de qualidade, a gente chama, né? fatores de qualidade. E aí, qualidade, a gente vai medir olhando para métricas como a margem bruta, é, é, o retorno do seu patrimônio líquido do negócio, né? Então, são realmente métricas... Margem bruta, quem não sabe, só dá um... Margem bruta é quanto que a empresa, ela ganha de lucro em cima do faturamento dela, né? Então, ah. vamos dizer que uma indústria, ela vende 
sei lá, uma geladeira por mil reais, né? E aquela geladeira custou 500 reais para ela produzir, né? Então, na fábrica lá. Né? Então, os 500 reais de diferença é a margem bruta dela. Depois da margem bruta dela, ela vai tirar despesas, né? Então, é, despesas de escritório, despesas de aluguel, e aí vai ter outros, outras métricas de lucro, mas a, a margem bruta seria é, essa margem depois dos custos diretos, né? Vamos falar assim. Ah, meus coisas. alunos de finanças corporativas, então, por favor, <risos> depois ouçam esse podcast. <risos> é. E aí... É, é... Tá, então, temos um conjunto de fatores. Um conjunto, esse é um conjunto. É um conjunto. A gente tem vários tipos diferentes. A gente tem o outro exemplo que eu dei, uma empresa barata ou cara, né? São, a gente pode colocar na caixinha do valor, né? que seriam múltiplos de valuation, né? de quanto o negócio, é, negocia, quanto que ele está sendo negociado, qual o, o preço dele relativo a algum fundamento. Né? Então, quando você está é, decidindo se, um, se você está analisando se um papel é caro ou barato, você não olha para o preço da tela dele. Né? Você sempre olha para alguma métrica de valuation. Então, quantas vezes o lucro esse negócio está negociando? Né? Então, geralmente no mercado a gente vai, vai olhar para esse tipo de dado. Então, ah, essa empresa está negociando 10 vezes o lucro dela, 30 vezes o lucro dela, 5 vezes o lucro dela. Então, essa empresa está negociando 5 vezes o lucro dela, ela é barata. Né? A outra que está negociando 30 vezes está um pouco mais cara, está né? mais cara. Né? Então, se ela for do mesmo setor, pô, uma está negociando a 5, uma está negociando a 10. Né? Está negociando a 5, está mais barata relativamente a ela. Né? E aí você tem múltiplos, olhando sempre para algum dado do, dos fundamentos né, daquela empresa, do negócio daquela, daquela ação, versus o preço de mercado que ela está negociando, né? seja o valor de mercado ou o valor da firma dela. Né? Então, é, esses múltiplos são, são fatores de valor. Né? E assim como esses dois, você tem várias métricas. Eles nada mais são do que métricas, números objetivos que você consegue medir. Então, a margem bruta é um número objetivo que eu consigo medir. Qual foi a margem bruta daquela empresa no último trimestre? Eu consigo saber, é um número bem objetivo. Né? Não tem discussão sobre qual foi a margem bruta dela. Você pode até ali ter algum ajuste contábil, algum ajuste gerencial que você precisa limpar, mas, de, de toda forma, é uma coisa bem objetiva, é um número. Né? É, assim como um múltiplo de valuation do, do papel, é um número, é um número objetivo. E assim, assim você vai ter uma série de outros atributos, sempre atributos objetivos. E aí, os estudos de fatores, eles vão tentar, é, através de estudos empíricos, é, tentar explicar, tentar encontrar fatores que explicam diferenças de retorno. Deixa eu fazer uma pergunta, porque deu aqui agora, só para... É, esses indicadores mudam muito para o setor também, né? Mudam Marismo, muito para o setor. mineração, extração de petróleo e tal, né? Então, então, você tem que ter um múltiplo é, de é... fator... É, é, isso é uma excelente pergunta, né? já é um pouco mais de detalhe, mas é uma excelente pergunta. Você, você olha para um... Vamos pensar no múltiplo de valor que eu estava falando. Né? Então, é, o valuation é de uma empresa de petróleo né? Ela é diferente, uma métrica boa para você avaliar o valuation de uma empresa de petróleo é diferente para você avaliar um banco. Né? Você tem múltiplos que são diferentes. Né? Você vai é, olhar para o EBITDA da empresa de petróleo... É, é um número que é mais relevante do que um banco, né? Um banco você não, não vai ter muito essa relevância ali. Aquela métrica não faz muito sentido, até porque o modelo de negócio é diferente, ah. é, o resultado do negócio é diferente, né? Então, existe sim esse, esse detalhe, esse incremento que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo os estudos de fatores, né? Ah. É, esses ajustes setoriais, é, esse tipo de cuidado que você tem que ter é, para a métrica que você está utilizando. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez seja óbvia, mas acho que a gente esclarecer. Eu peguei uma empresa no mesmo setor, varejo. Tá. Aí vem lá um indicador de margem bruta do cara. Bom pra caramba. Uhum. Deveria ser natural que esse cara tivesse, obviamente, um múltiplo de lucro patrimônio mais alto. Mais alto. Bom pra caramba. E aí meio que tá todo mundo meio... É meio que assim, vai todo mundo meio, meio por mesmo, mais ou menos pro mesmo lado. Mas, é. Como é que fica aí? Porque na verdade é assim... Teoria é assim, se esse número é bom, aquele também vai ser bom no sentido de cortar muito alto. Como é que funciona isso, né? Você fala, é, vamos lá, a gente tem que olhar de maneira separada para cada um dos fatores. Né? Então, ah. se eu estou olhando para a qualidade. Então, talvez eu devia, acho que eu te atropelei, talvez se fosse melhor você falar primeiro quais são os fatores principais, né? Tá, vamos, vamos, vamos ah. falar. A gente falou aqui até agora do qualidade e valor, né? que eu acho que são, eu gosto de falar dos dois, porque são dois de, que a gente olha muito para o fundamento. Né? Acho que quando você fala de gestão quantitativa, muita gente acha que 
é, pode ser análise técnica, né? você pode estar olhando só para preço, alguma coisa do tipo, e na verdade é o contrário, a maior parte dos dados que a gente olha são dados de fundamentos das empresas. Ou seja, então, uma análise quantitativa não necessariamente é uma análise técnica, isso. aquela negócio de ficar olhando o precinho do dia. É, exatamente, fazendo. é totalmente diferente. Né? A diferença é que a gente tenta olhar de forma objetiva para o dado, e muitas vezes, a maior parte das vezes, esse dado ele é puramente fundamentos, né? Mas puramente porque eu falei de qualidade, que são métricas como a margem do negócio. Você está você tá procurando um bom negócio. Um negócio que ganha muito dinheiro para cada um real de dinheiro que ele fatura. Um negócio que tem uma estrutura de capital é, leve, não, um negócio que não tem muita dívida. Então, você está olhando para um bom negócio. Né? Tá. Então, Ou seja, o conceito é bem gerida. Uma empresa bem gerida, que gera bem posicionada, margens, é, que consegue imprimir margens boas. Então, ela está nessa caixa aqui de qualidade. A outra caixa seria de valor, que eu já comentei, que é uma empresa barata, né? que é uma coisa talvez mais intuitiva, quem mexe um pouco com bolsa, você fala, pô, a Petrobras está barato, está é, negociando a duas vezes o EBITDA dela. né? Então, é esse tipo de, de dado que a gente olha, são os múltiplos de valuation de um papel. Né? É, depois, a gente pode citar também um, um fator que é importante, ele é um pouco diferente desse, porque ele olha para dados de retorno, que seria o momento. Né? O momento ele olha para retorno relativo. Né? Então, é, você consegue testar nos dados que empresas, que ações que estão subindo mais do que as outras em algum horizonte de médio prazo, por exemplo, papéis que estão sendo os campeões de rentabilidade nos últimos seis meses. Os papéis estão subindo mais do que todos os outros nos últimos seis meses. Eles têm a tendência de continuar subindo mais do que todos os outros por um mês a três meses para frente. Né? Então... Acho que a resposta para você. Como é que você sabe disso? Não, e aí a gente sabe disso através de testes. Tá? Ah. A gente vai fazer esses estudos, todos esses estudos, tanto esses outros dois que eu falei, qualidade e valor, a gente faz backtests. Tá? Então, é, vamos lá. Como é que a gente sabe que existe um prêmio de risco aqui para eu estar comprado em qualidade? A gente volta, a gente tem uma boa base de dados, 10, 15, 20 anos para trás, né? É, é, a gente gosta de fazer 10, 15 anos para trás, até pela qualidade do dado, né? Que a gente tem quando a gente foca muito em Brasil. Então, a gente volta 15 anos para trás, as empresas que existiam 15 anos atrás no Brasil, é, com os balanços que existiam naquela data que eu olhei, então eu não sei, é, há 15 anos atrás eu não sei qual o balanço da Magazine Luiza agora em 2022. Então, eu olho só para os dados que existiam ali há 15 anos atrás da Magazine Luiza, ou, na verdade, nem, ela nem existiria, nem estaria na Bolsa. Então, só o que estava na Bolsa naquela época, né, uma Souza Cruz, uma Setip, talvez ainda estivesse ali na Bolsa. Né? E aí a gente vai comprar... As, empre as empresas que têm a melhor margem bruta, por exemplo. E aí eu vou fazer isso todo trimestre, por exemplo. Rebalanceando, voltando 15 anos para trás. E aí a gente consegue testar através de backtests que existe um prêmio de risco naquilo ali. Claro que a gente vai fazer estudos estatísticos para é, validar a significância estatística daquele dado. Né? A gente vai fazer uma série de outros estudos para realmente é, ter uma convicção, uma evidência empírica mais forte de que existe aquele prêmio. Né? Mas, basicamente, através de testes empíricos, a gente consegue é, é, controlar dois portfólios. Né? No caso, eu posso testar é, um portfólio de qualidade contra um portfólio que tem muito, muito baixa qualidade e ver que ali gera o um prêmio de risco. Né? Eu tenho uma diferença de retorno. E a diferença entre aqueles dois portfólios é porque ali em cima eu vou ter as empresas que têm muita qualidade e ali embaixo eu tenho as empresas que têm pouquíssima qualidade. Então, a diferença de retorno desses dois portfólios é porque a gente pode ter uma evidência de que é por causa da qualidade. Então, a gente vai controlando as características do portfólio e identificando características que têm uma evidência empírica ali de que gera o prêmio de risco. Então, qualidade é uma delas, valor é uma delas, momento é uma delas. Momento é a mesma coisa que a gente vai fazer. Eu vou chegar 15 anos para trás e quais foram as 20, 15 empresas que performaram melhor do que todo mundo nos últimos 12 meses? Né? Então, é, olhando para aquele fator, eu vou comprar aquele portfólio e vou segurar por um mês aquele, aquela carteira. E vou repetir isso todo mês até voltar 15 anos para trás. E aí eu vejo que existe um prêmio de risco nisso aí. Né? É, eu estou falando do Brasil, tá? mas todos esses fatores que a gente fala, né? a gente tem uma evidência que eles funcionam em outros mercados também. Na verdade... Mas é, pode com mais dados. E com muito mais dados. Momento, né, que é um... É um, é um fator que performa muito bem e, às vezes, encontra uma certa é, dificuldade de uma pessoa que olha mais para os fundamentos. É, é, isso que eu estou pensando é, aqui agora. O pastor, um momento é um fator meio diferentão. Assim. É, ele, ele, para quem, quem tem um pouco mais esse conforto de, de estar olhando 
pelo menos para algum fundamento, né? Pô, faz um sentido lógico e é mais confortável você saber que você está comprando empresas que têm uma margem muito boa. Assim como é, você está comprando um negócio muito barato, parece um bom negócio que você está fazendo. Né? Você vai no supermercado, você compra é, uma Coca-Cola na promoção, você, aquilo ali psicologicamente para você é, é mais confortável. Agora, o momento, ele psicologicamente pode ser um pouco mais desconfortável, né? Mas como o um investidor profissional tem que ser racional, né? E você tem uma evidência empírica muito forte que funciona, seu objetivo não é necessariamente estar confortável, né? Seu objetivo certo. é ganhar prêmio de risco, é comprar e ganhar dinheiro com papel, né? E momento é, é impressionante, assim, é, todos os mercados do mundo, é, é, inclusive base de dados gigantes, assim, a gente tem tudo com base de dados de 100 anos, né? Fora do, fora, do, fora do Brasil, né? O Brasil a gente não tem dado para isso. Isso é americano. É, ou globais, né? E é um fator que performa muito bem. É um fator que tem mais volatilidade, um fator que tem um risco de cauda maior, em momentos ruins de mercado ele performa mal, é, mas ele gera um sharp muito bom. Essa volatilidade dele é maior é compensada por um prêmio de risco muito maior. Né? Então, assim, a gente tem qualidade, valor, momento. A gente, tem, é, a gente pode falar também do fator de baixa volatilidade, né, que seria o low vol, né, que a gente chama. O baixa volatilidade... Ele... Empresas com baixa volatilidade... Papéis que têm baixa volatilidade, eles Cara, tendem, balance, não balançam bem. muito, ah. tendem a, no longo prazo, performar melhor do que papéis que balançam muito. Né? E aí você tem também prêmios de risco associados a isso. Então, acho assim, eu diria que esses Uma quatro... perguntinha aqui também, de leigo, tá? Claro. Isso estaria associado cara de baixa volatilidade a algum pagador de dividendos ou não tem evidência para isso? É... Não está associado muito a isso, a explicação. Pode existir uma correlação. O bom dividendo é um outro fator. Tá? Eu, esses quatro que eu falei agora são os principais fatores, vamos dizer assim, os, os aceitos, qualidade, valor, momento, low vol. Né? É, mas a gente tem uma série de fatores. Né? Assim, a gente, tem gente até que brinca que existe hoje um zoológico de fatores. Né? Porque você tem muitos, muitos fatores que você consegue testar a evidência. Mas, em geral, você pode enquadrar esses fatores de alguma forma em alguma dessas caixinhas. Né? É, você tem outros tipos de fatores, fatores de sentimento, que você olha para a expectativa de mercado, enfim, são fatores, bons fatores também, tipo de coisa que a gente gosta de olhar lá, lá, lá dentro da V8. Okay. De sentimento, né? De sentimento. Que você olha, olha para expectativa de mercado. Né? Então, como é que a expectativa do, do, dos lucros de um papel estão mudando no mercado? Né? Quais são os papéis que estão tendo mais mudança de expectativa, né? Então, esse tipo de coisa a gente também consegue olhar. E para isso, você tem que ficar o que, é que o jornalista está falando. Exatamente. Então, você ah. tem que ter uma boa base de dados ligado a isso aí também. Mesma coisa, mesma, mesma filosofia, mesma lógica daqueles backtests que eu falei. Ah. Né? Então, assim, tem uma necessidade de base de dados boa, né? Mas voltando para a questão do low vol, ah. é, a explicação que se dá do, da, da, do low vol é muito por uma limitação de que alguns grandes investidores institucionais têm de tomar risco, né? Então, por exemplo, se o fundo de pensão ele quer ter mais bolsa, ele não pode se alavancar. Muitas vezes por uma questão de, 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 é de regulação. Né? Então, ele acaba tendo uma tendência de comprar papéis que têm mais beta. Né? Papéis que eles andam mais. O beta, é, só para deixar mais claro, é, é, quanto que um papel ele tem expectativa de mexer em relação à bolsa. Então, por exemplo, se o papel tem um beta de 1%, um, se a bolsa andar 1% para cima ou para baixo, esse papel tem expectativa de subir pelo menos 1% para cima e para baixo. Se ele tem um beta de 2, ele faz duas vezes. Se, papel subir, se a bolsa subir 1, um, esse papel ele tende a subir 2, ou cair 2 se a bolsa cair 1. Um, né? Então, é, muitos investidores grandes eles acabam tendo uma preferência por papéis que têm mais beta como uma forma de aumentar a exposição dele à bolsa. Né? Então, isso poderia acabar deixando esses papéis... É, é, mal avaliados, porque você tem uma, uma demanda maior do que deveria ter para aqueles papéis de, de mais beta, e os papéis que têm menos beta, eles ficam ali esquecidos. Né? Então, você acaba tendo uma distorção de valor que poderia ser capturada comprando quem tem é, é, menos beta ou menos vol e vendendo quem tem é, é mais beta e menos vol. Né? Esse é o um argumento, aí, vamos falar assim, que a academia geralmente dá, né? um argumento comum aí que a gente vê que a academia dá ah, para esse fator. Não, bacana isso, porque eu sempre falo isso, eu também estava falando isso com meus alunos. É, cara, no fim das contas, preço é oferta e demanda. Isso. O que você colocou está muito bom, porque na verdade existe menos demanda, isso. por conta do que você explicou, para papéis de beta menor. O que leva, às vezes, a ter um preço que é um subvalorizado. Subvalorizado, porque tem menos gente comprando. É. E aí, até puxando o gancho né, dessa questão da explicação que eu dei para o beta, né, para o low, low, low vol, o, o, o beta baixo, né, 
É, cada um desses fatores, e também, é, isso eu acho que é uma coisa importante de falar quando você está falando de quantitativo, né? Vocês viram que eu falei muito de backtests, né? Então, backtest... É, backtest é, só deixando claro, é pegar o passado... Passado e testar para ver se funcionou. Verdade, não é ver se funcionou. O backtest tem um perigo de você massagear os dados e deixar um modelo muito é, é, otimizado para o que aconteceu antes, né? Então, você muitas vezes pode achar uma estratégia muito boa, mas você basicamente otimizou a sua estratégia para o que aconteceu no passado. Não significa que para frente ela vai funcionar. Então, quando você está... Oh, essa foi uma boa observação. Quando você está fazendo backtests, é importante que por trás daquele teste exista alguma teoria também por trás de, de por que aquilo é, funcionaria, por que aquele fenômeno existe. Né? Não ser uma coisa puramente é, vindo dos dados. Né? É, então, deixa eu ver se eu entendi. É, alguma coisa aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer hoje, porque as condições que fizeram aquilo... Ocorrendo no passado, não existem mais hoje. Podem não existir. E aí? Deve ser o trabalho. Não. Você... Isso, e aí? Os fatores de contexto, que não é bom chamar fatores de contexto. Não gosto de falar fatores, não. Vai. Qual é o contexto que tinha aqui, que, explica... que ajudava a explicar isso? E como é que você vê se ele tem aqui? Isso, exatamente. É, é exatamente esse o ponto. Você precisa ter um backtest e, uma, e, e deve existir alguma explicação de, de por que aquilo vai continuar para frente porque você vai usar aquilo que você tem para trás e você vai replicar para frente e você vai tentar capturar aquele prêmio para frente. Né? Então, é, além do dado, você tem teorias de por que aquilo funciona. Né? Então, por exemplo, valor né, é, é uma tendência... É, você tem várias explicações. Geralmente, a explicação ela pode ser alguma explicação calcada ali no comportamental, né, na economia comportamental, algum viés comportamental... Né? Ou, algum, ou, ou então é, é, alguma, alguma, alguma explicação calcada realmente em você estar tomando mais risco, por isso que você deveria estar sendo compensado por aquele tipo de portfólio. Né? Você tem algumas, alguns argumentos mais ligados ali na estrutura de mercado, que é um pouco desse beta aqui, que menos, mais oferta, menos demanda faz existir aquela distorção, mas eu acho que os mais importantes, eu diria até para a gente manter aqui mais didático, né? seria um argumento ligado ou no comportamental ou no fato de você estar tá tomando mais risco, ou misto dos dois. Né? Então, por exemplo, vamos pensar nas empresas de valor, empresas baratas. Né? Por que, que empresas baratas geram um prêmio de risco e por que empresas sistematicamente ficam baratas e você poderia comprar as empresas baratas como um grupo e ganhar aquele prêmio de risco? Estamos dizendo assim, você conseguiu identificar que existe uma certa recorrência de um grupo de empresas que ficam baratas. Que ficam baratas e aquilo ao longo do tempo volta ao normal e você consegue capturar de forma consistente aquele prêmio ao longo do tempo. Então, argumentos, argumentos de risco e de comportamental. Vamos falar primeiro do comportamental, acho que ele é mais legal até assim. né O comportamental, ele dita, geralmente empresas de valor são empresas que, geralmente, tá? É, é, são empresas que elas vêm de uma tendência de queda de lucros, né? Muitas vezes são empresas cíclicas que estão num momento ruim de mercado. Então, por exemplo, você pode pegar uma Vale do Rio Doce que vem num momento ruim do minério de ferro, né? Então, o preço dela vai caindo porque o mercado ele vai começando a esperar que o minério de ferro está num momento ruim, o lucro da Vale vai ser ruim nos próximos trimestres. Então, o preço dela tem que cair, o valuation dela está caindo. Só que existe uma evidência, e essa evidência é através dos dados, através do backtest, de que o mercado ele tende a extrapolar para o futuro essa realidade por, pela perpetuidade, por um tempo que ela não vai existir. Então, ele vai perpetuar aquela realidade do minério de ferro caindo ali nos últimos trimestres por mais tempo do que realmente vai acontecer. Então, o valuation vai ficar muito depreciado. Né? Então, o múltiplo dela vai ficar muito depreciado. Com o tempo, conforme o mercado vai se ajustando, ele vai entendendo que aquele patamar do minério de ferro, no exemplo da Vale aqui que eu estou dando, ele vai ficar lá para sempre. Ele vai voltar para um... Pra um, pra um valor mais normal, como é cíclico, é commodity, né? E o mercado começa a ajustar e começa a reajustar o múltiplo. Então, existe uma tendência do mercado, existe uma, uma, uma das teorias, né? São teorias, não existe na academia nem no mercado um consenso, né? Do qual dos motivos é o certo, mas é, provavelmente é uma mistura dos dois, de que é, o mercado consistentemente, né? De maneira sistemática, erra nesse tipo de situação. Ele extrapola para o futuro uma coisa que, na verdade, ele vai voltar para a média, né? Você tem margens que são muito ruins, e aí aquela margem vai acabar revertendo a média e o múltiplo vai acabar revertendo para a média também. Então, uma ação específica pode ser até que isso não aconteça, que você compre e não aconteça. Mas na lógica dos fatores, do, da análise de fatores, a gente não está fazendo nunca um aporte individual no papel. Né? 
Então, quando a gente está falando de uma basket de fatores, são várias empresas que a gente está comprando. A gente está olhando quais são as 10, 15 empresas que são mais baratas aqui. Eu vou comprar elas com um grupo. Eu sei que o mercado sistematicamente tende a errar nelas. Então, em grupo aqui, muito provavelmente, elas vão voltar para a média. Talvez aqui nessas 10, 15, uma realmente fique barata lá por muito tempo. Duas, três, mais sete daquelas dez, sete daquelas dez, seis daquelas dez, provavelmente vão voltar como um conjunto aqui que vai me gerar um prêmio de risco. Né? Então, esse seria um argumento. O outro argumento do lado do risco seria que você está comprando uma empresa barata, está comprando ela barata porque ela está com margem baixa, porque o minério de, de ferro está mais baixo, porque ela está precisando se reestruturar. Então, é um negócio que tem mais risco mesmo. Né? Ele tem mais risco do que uma empresa cara, né? Então, você está você tá comprando aquilo porque tem mais risco e como você está tomando mais risco do que a média, é, num mercado de equilíbrio, você deveria ser compensado por mais risco. Né? Você não consegue diversificar aquele risco, mas você consegue capturar de maneira sistemática. Se você fizer diversificado, se você fizer do tamanho certo, no longo prazo você vai capturar aquele prêmio de risco porque você está tomando mais risco. Né? Então, é, existem esses dois tipos de argumento. Deu o exemplo do valor, né? mas cada um dos fatores tem alguma teoria por trás de que porque eles funcionam e, e, e porque você poderia esperar que eles vão continuar funcionando para frente também. Para cada fator que você colocou, e naquele grupo, que é a família de fator, é, você fala assim, é, qualidade. Qual, é uma... é, a gente vai chamar de família, qualidade, valor, tá. momento, louvor. Tá. É aquilo ali naquela família, qualidade, você tem uma série de... Ou você quer um fator qualidade, mas você quer um fator qualidade, aquele tá. fator qualidade você tem um monte Uma série de indicadores. De e aí você tem teorias para, não para ser todos, mas para aqueles indicadores que ali, tem uma teoria. Isso, é para cada família, você tem uma teoria porque aquela família ela te gera um prêmio de risco. Né? Tá. Então, é, qualidade é uma empresa que é um bom negócio, um negócio que tem grandes margens, tem um risco de que no futuro você vai ter mais competição. Você está num negócio que tem uma margem excelente, você consegue imprimir uma margem de lucro excelente, você vai atrair competição, né? porque você está num bom negócio. Então, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre administração, sobre empresas, né? então a gente sabe que competição funciona assim. Né? Você tem empresa, um bom negócio, tem boa margem, você começa a chamar a atenção. Né? Então, você tem um risco de talvez é, aquela, aquela margem bruta ela não permanecer para sempre. Né? É, você tem o um risco de, de, de chamar mais competição. Geralmente, empresas de qualidade são empresas de crescimento também. Né? Então, tem múltiplos mais altos, tem, tem pouca margem de erro ali. Qualquer erro, ela, ela pode até... A performance do papel pode, pode ser ruim. Né? Então, cada, cada um do, desses Pensou fatores. Você valor, quando você fala, ah, vai comprar. Não, peraí, está caro é. esse negócio financeiro. Que é o que você falou. É. Não vou comprar, porque essa chance desse negócio é. Qualquer coisinha não tem por gerência. Exatamente, exatamente. Então, cada um desses fatores tem argumentos porque eles funcionam. Não, o, 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 que é, o que é interessante né, é que não existe um consenso. Né? Provavelmente é um misto dos dois. Você tem uma evidência empírica muito forte de que existe o prêmio de risco nesses fatores e você testa em horizontes de tempo diferentes, em países diferentes, em momento, momentos macroeconômicos diferentes e o dado ele te dá uma evidência empírica muito forte. É muito improvável, olhando para os dados, falando de uma forma bem quantitativa, que aquele prêmio de risco não seja real. Né? Agora, o consenso na academia de que por que ele existe, né, ele provavelmente é um misto dos dois. É um misto de você estar tomando mais risco ou, um, ou um, um, um viés sistemático, que a média do investidor ele comete esse erro sistemático, né? deixa os preços fora do justo, do valor justo, e você, como um investidor profissional, conseguiria capturar aquele prêmio de maneira sistemática. Você concentra o seu investimento sempre naquelas situações onde você sabe que você tem uma probabilidade muito a seu favor de estar capturando um prêmio de risco. Né? E sempre fazendo diversificação. Né? Sempre a diversificação. Aquele cara, eu vou comprar aquele. É um grupo de... É um grupo. Sexta, um grupo que você compra, porque é que você falou? Vai, ah, pode é. ser que eu não dê certo, dá para comprar um só e apostar tudo. Não, é, isso é uma das grandes diferenças, eu diria, da, do, do investimento mais tradicional de ações. Né? O bom gestor de ações tradicional, né, e vamos lá, para deixar claro, existem bons gestores tradicionais discricionários, né? que são os gestores é, que eu acho que a maior parte das pessoas está tá confortável, está é, tá mais, é, mais evidente o que é. Né? Então, 
é aquele, aquele gestor que ele vai olhar para os dados da empresa, vai fazer uma projeção do fluxo de caixa daquele papel, vai fazer um valuation daquele papel, trazer a valor presente, entender o negócio, vai visitar a fábrica, vai viajar, vai mandar o um analista testar o produto. Né? E aí, velho, fundamentalista. O fundamentalista mesmo. Né? E aí, ele, é, é, exatamente. E aí esse cara ele vai ali comprar 10 papéis, 10 grandes ideias que ele tem ali, e, e ficar concentrado, e ele, ele acha que está fora do... Ele, ele compara o preço com a, com a análise dele, e ele vai segurar aqueles papéis por um prazo. Né? Então, ele está comprado em 10 papéis. O que a gente faz é, é, na V8, na nossa estratégia de ações, né? na V8 a gente tem, tem outras estratégias, mas na estratégia de ações, é, é totalmente diferente. Como você falou bem, é bem diversificado. É, a filosofia é que a gente está capturando o prêmio do fator. A gente não está acertando uma tese específica. Então, quando eu estou comprando valor, eu não estou comprando uma empresa barata. Eu estou comprando 10 é, empresas baratas. Então, para dar um exemplo, hoje na nossa carteira, é, hoje, né, especificamente, a gente está rodando com 35 papéis. Né? A gente pode rodar com mais, a gente pode rodar com 40. Né? É, depende do filtro que a gente roda, a gente roda com mais. Ou seja, a gente é muito diversificado. Né? A gente roda com muitos papéis e a, e a ideia é realmente capturar o prêmio do fator. Eu tenho 40 papéis, 50 papéis, que seja, depende do, do tamanho que você quer fazer, você pode fazer mais. E aqueles 40 papéis, a ideia é que você está diversificando o risco específico de cada um. Pode ser que eu tenha lá dentro uma Enalta, uma empresa de petróleo muito barata, que deu um problema no, no, deu um problema no posto de petróleo dela e ela caiu 10% no dia, né? Ela pode até cair dentro do nosso portfólio, mas ela vai ser 1,40 avos do portfólio. Né? De inverso, entendeu? Então, é, dentro da carteira de, de, do, 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 do Verão, é um portfólio muito diversificado. A gente está querendo capturar o prêmio do fator. Eu quero capturar o fato de que empresas baratas tendem a voltar para a média. Lá dentro, talvez, tem um Enalta lá que o negócio não vai dar certo, vai degringolar, caiu 10%, beleza. Mas talvez tenha lá dentro uma... Sanepar, uma empresa que pode dar certo, vai pagar dividendo, pode ser lá dentro a Petrobras está muito barata e o governo deu tudo certo, subiu, né? pode ter lá dentro, enfim, N outras empresas baratas que elas vão compor aquele portfólio e vão capturar aquele prêmio. Né? Então, nos fatores, uma das grandes diferenças é que a gente é muito diversificado. É, a gente roda, é, diria... diria é uma premissa do, da gestão. É uma premissa... É a gestão por fatores. É uma premissa, é uma premissa da gestão é, de, portfólio de alocação do portfólio em geral, né, que você consegue... É, assim, muita gente até brinca, né, que é o único almoço grátis das finanças é a diversificação. Né? Que é você consegue preservar o seu retorno esperado, diminuindo a sua volatilidade, diminuindo o seu risco. Né? Claro que isso aí, na prática, você tem algumas, algumas dificuldades de, de, de realizar isso aí na prática, mas você faz um pouco disso nos fatores. Né? Você, é uma estratégia diversificada. A gente não está fazendo uma aposta que a Vale do Rio Doce é, ela pode ter, até estar tá muito barata, o, a China agora vai começar a estimular, tá estimulando a economia, a economia industrial da China vai começar a ficar mais forte. Olhando para o macro, faz sentido você esperar que ela vai performar bem. Mas isso não significa que a gente vai apostar todas as nossas fichas na Vale, por mais que, olhando para os fundamentos, possa parecer um, um, uma boa, um bom investimento. Ela vai ter lá o papel dela dentro de uma carteira de valor. Ela vai estar lá dentro e ela vai cumprir o papel dela como um papel que compõe com a carteira de valor, né? uma carteira de portfólio. Estou assim. dando um exemplo do valor, tá? Mas, mas a gente olha, inclusive, só para deixar mais claro, na prática, eu, tenho, eu falei assim separadamente, para ficar didático, né? Mas na prática, o que a gente faz no, no Veirão é, é a questão da gestão de multifatores. Né? Então a gente. É, monta um portfólio que ele é diversificado em termos de fatores. A gente não pode ter um só fator, né? Então, a gente tem vários fatores lá dentro. Você tem papéis que eles têm exposição boa a todos os fatores. Né? Então, é isso que eu te perguntar. Você está lá quatro fatores, né? Ah, você falou qualidade, você falou valor e tal. Aí, o fator qualidade, as empresas estão muito boas. Agora, quando olha para o valor, algumas estão boas aqui, ou muitas estão boas aqui, estão ruins aqui. Quando os sinais estão trocados? É. Porque se os sinais estão todos de um lado, é maravilhoso. Né? Mas quando estão trocados, aí como é que é? Depende da situação. A gente, hoje a gente gosta de pensar na, na, na V8 em modelos. Né? Então a gente tem modelos, esses modelos eles são, eles funcionam, a gente pode pensar de uma forma didática como se eles fossem filtros. São modelos que a gente filtra o universo de investimentos. Né? Então a gente é, tem lá os pesos que a gente gosta de olhar. 
Eu vou olhar um pouco de qualidade e um pouco de momento junto, talvez. Né? Vou olhar um tá. pouco de, de valor com um pouco de momento junto. Né? Então, a gente monta modelos né? que eles, eles mescam os fatores e, e cada um desses modelos, eles geram para a gente um, uma espécie de lista de ações que a gente deveria estar comprando. Evidente, é, eventualmente, né? é, você tem interseções. Você pode ter um, um papel que aparece em um e não aparece no outro, né? E aí isso é normal, isso aparece, isso é comum. A gente não dobra a posição, é uma coisa que você vê a gente fazendo, a gente já fez teste, você poderia comprar mais de quem aparece mais fatores e menos de quem aparece menos fatores. Hum. É, você pode fazer esse tipo de coisa, mas é, a gente, se aparecer só em um fator, só em um dos nossos modelos e está lá, a gente compra também. Né? Então, é, a forma que a gente faz, a gente pensa em modelos, se tiver uma interseção, ótimo, ela está ela nos dois, ela entra mas se ela aparecer só num filtro que tem um peso maior de valor, ela não aparece de qualidade, mas ela está aparecendo no nosso filtro lá, que tem um viés maior para o valor, a gente é, compra. É de você aumentar a posição do cara que aparece em dois valores, você distribui. 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 Está aqui também, eu vou botar o... Distribui, né? Distribui. Não tem nada. Você tira aqui, reduz o número de... Aí é... deixa para ficar mais nos caras. Perfeito, exatamente isso. Uma lista como se fosse um É, exatamente. Por isso que a nossa lista, ela muda um pouco. Você está rodando com 40 ações, com 45, com 35, depende, né? Depende do que está aparecendo no filtro. Né? Tá. A gente poder. É, hoje, hoje o Veirão, a gente roda uma estratégia que o fundo não é gigante, né? Então a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Né? O fundo hoje roda com 30 milhões de reais. Né? Então, é um fundo que a gente tem uma certa flexibilidade, é, mas a gente conseguiria rodar fatores com 50, 60, 100 papéis, um fundo gigantesco. Né? A gente talvez não conseguiria gerar tanto prêmio de risco mas a gente conseguiria gerar prêmio de risco também. Mas aí você tem uma flexibilidade, você tem várias formas de fazer. Né? Aí entra um pouco mais no detalhe, é, um pouco mais de questão de, gest de, de, de gestão do risco do portfólio, de diversificação e menos de fatores. Aí, né? mas, aí entra no gestão de risco mais tradicional. É, e aí tá. a gente poderia fazer esse portfólio de maneiras diferentes. Né? Mas, mas... Me diga uma coisa, mas a gente está indo caminhando para o final de... Tinha eu que a gente tinha combinado aqui de falar um pouco de macroeconomia e tal, mas o assunto é apaixonante, como vocês viram. Né? É, nesse, ao longo da sua experiência com fatores, uma, uma, não é uma afirmação, mas uma, mais uma só para deixar claro. É, assim, numa análise fundamentalista, eu olho para a ação e tomo uma decisão comparando essa ação com outra. Numa análise por fatores, você olha o fator e depois você vai para a empresa. É, uma você começa da empresa, da outra você começa do fator. Isso. É, mais ou menos assim. A gente sabe os fatores... Tem gente... isso, mas... É. Vamos lá. Vou, vou dar um exemplo prático de como funciona. Hoje a gente olha, na, a gente olha mais de mil ações. Né? Porque a gente tem um universo... Global também. Tá? É, a gente olha, a gente olha é, mercado americano e mercado brasileiro. Tá. Então, isso aí dá mais de mil ações. Né? E aí, é, com base nesse, nesse universo, a gente olha para os fatores, né? Então, eu sei que o fator de qualidade funciona muito bem. Então, quais são as empresas desse universo que têm a melhor qualidade? E aí, eu consigo ranquear os papéis, né? porque eu tenho os dados. E aí, depois, eu vou ver quais são os papéis. É exatamente o que você falou. Eu vejo, o, o filtro ele vai me dizer, né? o fator ele vai me dizer quais são os 10 papéis que têm melhor qualidade, aqui no exemplo da qualidade. Né? É, no caso da análise fundamentalista, é o contrário. Você pode ter até algum filtro adicional, você pode... E, geralmente, o gestor discricionário ele vai fazer isso, até com uma forma de, de, de gerir o tempo dele, né? porque você gasta muito tempo na análise fundamentalista. Então, você pode é, ter um overlay macro ali, que você vai olhar para algum setor que você tem uma tese que vai funcionar bem, você pode filtrar algum tipo de papel que você não gosta. Enfim, você reduz um pouco o seu universo e aí depois você vai meio que escolher alguns papéis que você tem algum, por algum motivo, você lê algum relatório, você está gostando do setor, você vai escolher, analisar e ver se, o seu, se a sua estimativa de valor justo vai bater ou não com o preço de mercado. É bem diferente. O que a gente faz, a gente investe um pouco a lógica. Né? Eu, eu, eu sei o fator que eu deveria gastar meu tempo olhando e aí eu, e aí eu enfim, a gente vai programar isso aí, a gente de alguma forma vai montar um filtro e consiga dar para a gente a lista dos papéis que tem os melhores fatores. Muito bacana. Carlos Berto, estamos chegando no final. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu estou curioso, não tem como fazer. Tá, só a gente ia para um grande lance, né, que fala né, economia do futuro e tal. Vamos citar um exemplo. Petrobras, por exemplo, poderia ser qualquer empresa de petróleo. Então, vamos falar, vai, petróleo, a indústria que o futuro é decadente e tal, combustíveis fósseis vão ser trocados e tal. Só que a princípio, olhando, 
tem passado muito para isso. Como é que você incorpora essa informação de que, supondo que ela seja verdade, né? como é que você incorpora uma informação dessa? Não, boa pergunta, essa, essa informação de futuro. Né? Vamos lá, o que pode acontecer? É, esse, esse caso do petróleo é um caso interessante, né? É, e até fazendo um adendo, né? É, talvez isso seja até um dos casos, uma das causas que o petróleo está onde está hoje, né? Porque a gente tem uma mudança muito forte, muito agressiva. A Europa vai acabar com um carro, um carro tradicional, né? Eu acho que é, acelerando muito isso. Já, eu tava, eu já estava lendo na matéria, até botei, no um artigo, é, na Dinamarca, ano passado. Só 8% dos carros vendidos eram exclusivamente a gasolina ou diesel. E, só que, ao mesmo tempo, é, muita, a indústria ainda usa muito os combustíveis fósseis. Né? Então, e, e por esse motivo de que a expectativa está ruim né? é, é, para esse, esse setor, você tem pouco investimento no setor. Então, a capacidade de produção do petróleo está muito baixa, a demanda ela vai cair, mas ela não está caindo na valor. Mas a demanda ela não vai cair na velocidade que a oferta é, já caiu, né, de certa forma. E, e você vê os preços do petróleo muito pressionados. Né? Então, por mais que o futuro é, de, desse negócio seja ruim, você está vendo os, os lucros das empresas de petróleo hoje muito boas, porque o preço do petróleo está caminhando para ir para os 100 dólares. Aí, o Brent, o WTI está indo para o 100. Né? Então, assim, você tem esses calls macro que mudam. Mas a evidência empírica, e quando eu olho 15 anos para trás, tudo bem, mas se eu olhar mais tempo, que eu tenho backtests de mais tempo em outros mercados, você fatalmente vai comprar um papel barato que vai ficar barato. Né? Ele entra naquela questão da diversificação. Eu vou, eu, nenhuma estratégia ela acerta sempre. Né? Nenhum gestor sabe o futuro, de fato, né? ninguém tem a bola de cristal, e nenhuma estratégia, seja ela quantitativa ou, ou, ou sistemática, ou quantitativa, ou discricionária, ela acerta 100% das vezes né? os papéis. Né? O importante é que você mantenha a consistência de fazer aquilo. Pode ser que a gente compre as empresas de petróleo que estão baratas hoje e elas fiquem baratas durante um ano, dois anos, e ela não saia do canto. O filtro ele vai se ajustando aquilo naturalmente. Você, é, você não tem uma garantia de que o, o filtro, ele não vai, o fator ele não vai errar em um papel específico. Ele entra naquela questão da diversificação. Provavelmente ele vai errar em algum momento. Né? Você tem meses negativos, você tem erros que você faz. O importante é que a evidência, ela te, a evidência empírica, ela te dá essa, esse conforto de que você pode seguir aquele processo né? e, e, e que você vai ter um, uma, uma probabilidade maior de ter um retorno positivo. Né? Você pode errar um número específico ou não. Né? É que nesse o, caso, as até estão subindo, né? Elas estão subindo. A gente olhar lá para 30 anos para frente pensar que, de repente, pô, esse negócio não é. tem mais upside. Se você, olhar pra, se você olhar para janeiro agora, se você olhar para os últimos três meses, né, são papéis que estão performando muito bem, são papéis que estão puxando o mercado. O Ibovespa tem performado muito bem, muito puxado para esses papéis. Né? Então, assim, você, às vezes, essas teses elas fazem sentido quando você olha no longo prazo, né? você olha para o negócio, para uma tendência secular, você consegue é, ter uma, uma convicção forte que isso vai acontecer. Mas, muitas vezes, o fundamento, a convicção secular, não te ajuda a escolher uma boa ação. Uma boa ação é uma ação que sobe. Né? Então, você, como investidor é, profissional, você tem que comprar uma ação que vai subir. Né? Pode ser que a tese secular esteja certa, mas eu comprei é, Petrobras, a gente vai comprar Petrobras e aí eu ganhei dinheiro, que era o que eu tinha que fazer. Como investidor profissional, tem que rentabilizar o capital. Né? Então, você tem um pouco dessa distinção que você tem que fazer. Eu acho que essa questão do processo... Tem um, um, um ditado legal que o Howard Marks, né, um investidor que é fundamentalista, fala. Né? Fundamentalista, não é de fator. Mas eu acho que, que casa muito bem para qualquer estratégia. Né? E se você estiver esperando um ônibus e você cansar e ficar impaciente na parada e ficar querendo mudar de parada, talvez você nunca pegue um ônibus. Você vai ficar mudando de parada sempre. Né? E aí você ser, você ser consistente, sistemático em estratégia, você ficar esperando na parada... Né? você vai pegar o seu ônibus. Pode ser que ele atrase, mas vai pegar. Né? Então, quando você está falando de fatores, eu estou comprando uma carteira barata. Talvez ele esteja me comprando um papel que vai ficar barato mesmo lá para sempre. E aí, talvez eu demore um tempo para o filtro se mudar e tirar aquele papel lá de dentro. Enfim, você faz outra. Aí entra mais um detalhe. A gente faz vários, 
vários filtros adicionais para a gente tentar tirar um pouco desse risco de comprar uma armadilha de valor, né? um papel que está barato, vai ficar barato mesmo. A gente vai, vai fazer controles para tentar evitar esse tipo de coisa, mas isso pode acontecer. Né? É, é um negócio que tem uma probabilidade de, de dar errado é, no nível individual. Né? Mas no nível do, do portfólio como um todo, você tem uma evidência muito forte de que ele vai gerar prêmio de risco. Né? Eu acho que é um pouco dessa cabeça do gestor quantitativo. Seja ele de fatores, é um cara que faz outra coisa. Né? Você está jogando mais as probabilidades ali é, do ah, que das peças seguradas. Não tem certeza, tem probabilidade. Né? É, exatamente. <risos> Gilberto, a gente vai ter que encerrar. Infelizmente, a gente está, como sempre, como sempre não, não acontece com uma certa frequência eu deixar o tempo estourar. Só que a conversa está tão boa. Por favor, deixa uma mensagem final e a gente vai marcar um outro encontro para falar da companhia. Né? É, é, claro. Esse ano, agora não vai chacoalhar, tem tanta coisa para acontecer, mas a gente vai ter que marcar outra conversa. Não, Sim. acho que agradecer de novo aí pelo espaço, Hudson, é... É, e é isso, acho que a, a gestão quantitativa de fatores ela é uma coisa que está sendo muito falada hoje, no, hoje no, no Brasil, né? Acho que ela é uma interseção legal é, é, entre quantitativo, tecnologia e mercado, né? Você tem outras coisas também que, que você acaba puxando do lado quantitativo, né? Então, acho que é, que é, um, é uma coisa nova aí, que tem um futuro legal pela frente, que é uma, uma coisa mais... É, que ajuda você a diversificar o seu portfólio, né? a gente acaba gerando uma correlação mais baixa com, com o mercado e com outras, outros fundos da indústria. Né? De novo, existem bons fundos discricionários, bons gestores que fazem gestão discricionária, mas o, o, o fator é um, é um fluxo de retorno diferente, né? vamos falar assim, e, 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 e tem uma tecnologia por trás, um, um dado estatístico legal por trás, quem gosta, de, quem gosta dessa área, eu acho que é um assunto bacana aí de... <risos> O... Só para completar o que você falou, para não parecer que uma coisa é melhor que a outra, né? provavelmente tem casas que talvez tem uma mesa de fator, uma galera de gestão por fator, uma galera fundamentalista e uma galera técnica. Acho que, acho que, Sem dúvida. Acho que não é uma melhor que a outra, as coisas têm o seu tem o seu momento, tem o seu lugar, né? Não, sem dúvida, eu acho que é por aí, assim, é um pouco daquilo que a gente falou no começo, né? Hoje, acho que hoje ainda existe essa distinção sistemática, quantitativa e discricionário, né? Mas eu acho que isso aí com o tempo vai, é, não só para gestão, mas para todo o negócio, né? Todo mundo vai usar tecnologia, né? A tecnologia melhora muito a nossa vida, né? A gente tem uma ferramenta muito potente e não tem por que não usar. Hoje a gente tem dados que estão sendo gerados com mais qualidade, né? E a gente tem a capacidade de, de testar e usar esses dados, né? Então, acho que é, fatores é uma coisa que tem mais esse viés quantitativo, mas no final do, do dia e no futuro, eu acho que a gente vai ter uma, é uma junção disso aí, vai ser até difícil de, de separar o que é quantitativo e o que não é. Assim. Vamos aguardar, acho que ele pode estar certo. Vamos ver, vamos ver. Né? Gente, Gilberto, mais uma vez, super obrigado, muito bom estar aqui contigo, eu adorei a conversa, vamos marcar um outro encontro esse ano ainda para falar de macroeconomia, a gente fala um pouco de fatores e fala de eu vou falar de também. macro, gosto de falar de macro também, eu sou quantitativo, mas eu, eu adoro falar macro, é quase uma diversão para mim vamos falar, vamos marcar uma reunião, a gente fala, volta com algumas questões de fatores e fala desse ano então, mas obrigado super obrigado por ter vindo, muito obrigado foi super didático, gostei Legal. realmente da maneira como você explicou, eu nunca consegui parar para estudar muito, um pouquinho mais de fatores, já me abriu bastante o horizonte agora para quando eu começar a estudar, que é uma coisa que eu tenho curiosidade tem que se conhecer, não, não mais do que isso tal. Uhum. Mas gostei muito, foi super didático e vou estudar mais. Legal. Acho que os nossos ouvintes, quem está assistindo, vai gostar. Gente, muito obrigado aqui pela audiência. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Abessa, hoje com meu amigo Gilberto Barbosa. Grande abraço, gente. Tchau. Valeu, pessoal, abraço. Música